Hej, jag heter Mikael Hansson. Jag är pastor i Siljansnäs frikyrka uppe i Leksands kommun. Och det är stor glädje för mig att få dela ordet tillsammans med dig här idag. Idag så vill jag tala om Jesus, en mästare på att nå hjärtan. Jag har som beundran för Jesus. Han är så fantastisk på att nå människors hjärtan. Överallt var han, var han än sträcker sig ut så når han människors hjärtan. Möjliga hjärtan, omöjliga hjärtan. Det spelar ingen roll. Och den, här, den här undervisningen idag, det, det, snarare än en predikan, så är det en hyllning till Jesus. Fantastiska förmåga att nå människors hjärtan. Han han är en mästare på att just nå ända in i hjärteroten. Och vi, jag, jag möter så många gånger människor och jag kan relatera i mitt eget liv också hur, hur man har nöd för människor som kanske inte går med Gud på det sätt som man själv önskar att de skulle. Och, och man önskar att man kunde ge dem Guds kärlek, Guds evangelium, Guds hopp in i deras liv. Människor som kanske har, har ett trassligt liv med kanske missbruk eller olika problem, eh, olika problematik och man bara längtar efter att ha nöd i sitt hjärta för dem och man önskar att man kunde ge dem en Evangelium. Kanske du har släktingar kanske nära i familjen där du känner att åh vad jag önskar att de bara kunde få bli berörda av Jesus. Åh vad jag önskar att Jesus kunde röra vid deras hjärtan. Och du kanske försöker vittna för dem men då, du når inte ända fram. Du lyckas inte. Och du, det känns så tungt och så misslyckat. Då vill jag ge dig hopp här idag. Jesus är en mästare på att nå människors hjärtan. Och jag vill lyfta fram här idag eh, några berättelser från främst Johannes evangelium där Jesus når hjärtan och de här hjärtarna är på något sätt lite omöjliga på olika sätt att nå ända fram till men det är inget problem för Jesus för han är en sån mästare på att nå ända in i hjärteroten och jag vill börja i Johannes evangelium kapitel 3 vers 3 och det står så här att bland fariseerna så fanns det en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han var så högt uppsatt. Han var inte bara farise utan han var en av judarnas rådsherrar. Riktigt högt uppsatt. Och du vet, fariseerna på den här tiden, de, de var ju otroligt välutbildade. De var otroligt kunniga i skrifterna. Och, och de gick igenom, och kanske redan från barnsben så kunde de moselag utan till. Så att de hade en enorm kunskap. Men de hade också förmodligen en enorm stolthet i sin kunskap. Så problemet här var ju egentligen inte kunskapen, för kunskap är någonting bra. Men problemet för den här mannen, det kan vi se lite senare i texten, det var just hans stolthet över vad han faktiskt kunde. Och det står så här i vers 2 att han kom till Jesus om natten och sa Rabbi, vi vet att du är från Gud och har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och du vet, den här, den här mannen, han var rädd för sina eh, kollegor och sina människor han runt om sig att komma till Jesus om dagen. Det vågar han inte för att då skulle han bli avslöjad att han faktiskt gick till Jesus. Det vågar han inte. Men han var tillräckligt törstig efter Gud och efter det Jesus hade för att våga störa Jesus på natten. Tänk dig själv, du ska vända dig till någon en väldigt högt, person, högt uppsatt person som, som skakar om människor och samhällen. Och du vågar gå och väcka honom på natten eller störa honom på natten. Och han börjar med att erkänna honom som lärare och erkänna att ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och han, han riktigt liksom 
lovord där Jesus här och man skulle kunna tänka sig att Jesus blir lite så här glad och lite generös mot honom och säga ja, vad fint att du säger det här om mig och vad roligt att du faktiskt vågar komma till mig. Det var, det var väldigt fint, lite smickrad sådär. Men Jesus svarar så här, sannoliken säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Var rätt i ansiktet tillbaka på honom. Och Nikodemus säger, vadå, hur kan en människa födas när hon är gammal? Han tänkte bara biologiskt. Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken säger jag dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Alltså nu skulle Nikodemus inte ens vara förvånad över det. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som är född av anden. Och du vet allt detta som Jesus säger så här. Vi kan se i det som vi kallar för gamla testamentet som fariseerna och Nikodemus kallade för skrifterna och moselag och så vidare. Det finns inget sånt här direkt uttryckt, ty, klart och tydligt. Vi kan se det idag, men, men, men Nikodemus han såg lagen och den var fyrkantig. Vad du får göra, vad du inte får göra. Och du, I din egen prestation så måste du göra detta för att vara godkänd av Gud och för att, för att liksom verkligen behaga honom. Och så säger Jesus såna här saker som att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus efter den här liksom nästan örfilen i ansiktet på Nikodemus över undervisning som han ens aldrig hört, förmodligen aldrig hört talas om. Han kommer ur balans i sina kunskaper, i sin stolthet och allting detta. Och Nikodemus frågar hur kan detta ske? Hur ska detta vara möjligt? Och Jesus svarade honom du är Israels lärare och vet inte det. Han blir nästan lite så här, nästan förnärmad låter det som att Jesus blir på Nikodemus. Det här borde du verkligen kunna. Du som är en sån lärare för, för, för folket, du borde verkligen kunna detta. Grejen är att det finns inte mycket som säger att han skulle kunna förstå någonting av detta. Och här måste Nikodemus vara ett helt slagen ur salden, billigt talat. Han, han som kommer med sin kunskap och sin auktoritet försiktigt om natten. Han erkänner Jesus som en högt duktig lärare och att tecken sker som måste vara från Gud. Han verkligen smörar för Jesus. Och Jesus bara dundrar in undervisning och kunskap som var alldeles för stor för Nikodemus att förstå så långt över hans lönegrad så att säga. Och så säger han till honom, du är Israels lärare och inte vet detta ens. Han var helt satt ur balans här i sin kunskap. Och så fortsätter Jesus och, och talar om detta. Och sen i vers 16 så kommer Jesus fram till kärnan i det han vill ha sagt till Nikodemus. Och, och vers 16 det är en vers som... som eh, är kanske den mest kända versen i hela Bibeln. Det kallas ibland för lilla Bibeln för den sammanfattar hela evangeliet i en och samma vers. En underbar vers och vi, vi, vi kan kunna den utan till. Och kan du inte den här versen utan till så uppmuntrar jag dig till att verkligen lära känna den här versen. Men, men, och, och vi tar den nu i sammanhang och läser den och tycker att den är fantastisk. Men vi måste förstå här att det här är vad Jesus vill ha sagt till Nikodemus. 
Och hade Jesus sagt där direkt till Nikodemus det första han sa när han kom till honom, då hade Nikodemus förmodligen liksom börjat analysera vad Jesus sa, tittat på varje ord och i, i, i bästa fall säga att ja, men det där kan jag hålla för sant, det var vist sagt, det var en visdom, det ska jag grubbla på. I värsta fall så hade han bara förkastat det för han tyckte att han kan ju så mycket själv. Jesus förstod att han behövde så att säga, skaka om Nikodemus i sin stolthet. Inte i hans kunskap, för kunskap är bra. Men i sin stolthet över sin kunskap så behövde Jesus skaka om honom först. Och där nå fram till hans hjärta. Och Jesus säger så här till Nikodemus efter allt det som han inte alls kunde förstå egentligen. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det mest grundläggande i hela evangelium och du och jag vi ser det som en vers som är fantastisk. Men för Nikodemus hade det varit det första han hade hört. Då hade han nog bara tittat på det och tänkt att ja, det var vackert formulerat och det kan jag hålla för sant på något sätt. Nej han var tvungen att bli omskakad för att nå på djupet i hjärtat. Vers 17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Han riktigt når ända in i Nikodemus hjärta på ett fantastiskt sätt. Men Jesus visste också att nu behöver vi ta en omväg runt all den här stoltheten. Vi behöver ta oss förbi alla de här kunskaperna. Och, och jag säger det igen. Kunskap är bra. Vi ska studera teologi och vi ska lära oss. och Vi ska studera historia och, och allt vad vi kan behöva lära oss. Men vi får inte låta stoltheten över all vår kunskap stå i vägen för att ta emot det här, vad ska vi kalla för, mest grundläggande, enkla budskapet. Att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ibland så kan vi bli så upplåsta av all vår kunskap och det kan bli det största hindret för att verkligen ta in de mest, vad ska vi kalla för, enklaste sanningarna. Så låt inte kunskap eller stoltheten över kunskap stå i vägen i ditt liv. Men Jesus har en, en fantastisk förmåga att ta sig förbi de svårigheterna. Och så vill jag gå till en annan berättelse, även den i Johannes, i början på Johannes evangelium, och det är kapitel 4. Och den här berättelsen är totalt annorlunda mot den första. Den här utspelar sig mitt på dagen när det är som ljusast, när det är som varmast. Eh, Jesus går genom. Eh, det står så här från vers 5 att de kom till en samarisk stad som heter Sykar nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef och där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen och det var omkring sjätte timmen. Och här är alltså Jesus och hans lärjungar, de är på väg genom Samarien. De är i ett landområde där de känner sig obekväma egentligen för att det fanns en, en kulturell och religiös konflikt mellan judar och samarier. De gick inte ihop, de kom inte överens, de undvek varandra, de pratade inte med varandra. Och för den här berättelsens skull så är det också viktigt att förstå att en, en, en man pratar inte med en främmande kvinna och en främmande kvinna pratar inte med, med, med en främmande man här. Man undvek varandra. Men i den här berättelsen så står det då att Jesus sätter sig ner vid sjätte timmen. Det är mitt på dagen. Det är tomt vid brunnen för ingen vill gå och hämta vatten mitt på dagen när det är som varmast. Och lärjungarna har gått in i stan för att köpa mat. 
Vers 7 så står det, då kommer en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Och Jesus säger till henne, ge mig att dricka. Och du vet den här kvinnan, hon hade ingen tanke på att möta Jesus eller Messias där hon var ute efter en sak, att hämta vatten. Och förmodligen så var hon ute efter att hämta vatten mitt på dagen för att slippa träffa andra människor. Och när de kommer till brunnen så sitter det inte bara att det är en främmande man utan en judisk främmande man som sitter där. Bara det är ganska chockerande och liksom helt ur den bild hon hade förväntat sig för den dagen. Och så blir det ännu värre när den här främmande judiska mannen vänder sig till henne och säger ge mig något att dricka. Det måste ha varit en väldigt speciell situation för den här kvinnan att vänta vad är det som händer nu? Och hon säger det också att hur kan du som är jude bli mig en samaritisk kvinna om något att dricka? Därför att judarna umgicks inte med samaritierna. Och Jesus säger om du kände Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ge dig levande vatten. Och, och, och hon fattar ju ingenting och hon säger liksom, herre du har ju inte ens en skopa och brunnen i djup. Var ska du få något levande vatten ifrån? Du kan ju inte vara större än vår fader Jakob som, som har grävt den här brunnen. Och Jesus säger, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och då lystrar kvinnan. Då hon som var ute efter vatten bara fylla sin vattenkruka så har vatten för dagen. Här får hon höra talas om ett vatten som ger evigt liv. Hon börjar fatta att det här är en speciell situation. Den här mannen är någonting extra. Det är någonting annorlunda här som händer. Hon säger ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och slipper gå hit och hämta vatten igen. Det var ju jättepraktiskt och skönt att få tag på det vattnet. Och då säger Jesus saker som skakar om henne. Gå och hämta din man och, och kom hit igen. Och hon säger, men jag har ingen man. Och, och Jesus säger, nej men det stämmer. Och så säger Jesus saker som man omöjligt kan veta om kvinnan egentligen. Att fem män har du haft och den som du har nu är inte din man. Så det du säger är sant. Kvinnan blir väldigt ställd och hon säger, jag märker att du är en profet. Han börjar säga saker som, hon, som han inte skulle kunna veta om. Och hon börjar tala om andliga ting istället för att försöka leda bort samtalet. Och Jesus säger så här att den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den, den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillber. Tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Hade Jesus börjat med de här sanningarna till henne där när hon mötte honom då hade hon bara liksom slagit bort det och flyttat på det. Jag behöver vatten, jag är inte intresserad av det du har att ge för jag vill bara ha vatten. Men Jesus började där hon befann sig i sitt sinne, i sin tanke med vatten. Jesus är mästare på att nå människors hjärtan och även här så lyckas han liksom börja där hon befann sig. För Jesus kräver inte att vi ska börja någonstans där vi inte är. 
han, han sträcker sig ner och, och, och bara sträcker ut handen dit vi befinner oss. Han har inga problem med att böja på knäna och lyfta oss upp där vi, där vi befinner oss. Och det är så viktigt också när vi försöker nå människors eh, hjärta med evangelium att vi inte liksom kommer från ovan och fördömer och klandrar utan vart befinner sig den här människan? Vart, vart finns han eller hon, hans eller hennes tankar just nu? Och kan vi börja där kanske? Och i vers 25 säger ju kvinnan rejält omskakad. Hon säger så här att jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. Och när han kommer då ska han förkunna allt för oss. Och Jesus säger till henne, det är jag den som talar med dig. Hade Jesus börjat med den sanningen då, då hade hon bara avfärdat honom. Men nu hade Jesus hade henne på kroken så att säga. Och, och, och i den här sekunden så kommer lärjungarna tillbaka där de är jätteförvånade att de talar med en kvinna. Eh, och så. Men kvinnan låter sin kruka stå. Hon blir så överrumplad av alltihopa som ställer ifrån sig eh, krukan som i, i den här berättelsen är som en, en liknelse för, för det hon hade sitt sinne fullt av att hämta vatten. Hon ställer ner krukan för någonting annat har blivit viktigare än vatten för henne. Hon går in i staden och säger till folket. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Vilken, vilken stark väckelse predikant förresten. Han kanske är Messias. Det var hennes budskap. Det var så långt, så långt hon hade kommit i sin ska vi kalla det för, bibelskola med Jesus, att han kanske är Messias. Men hon predikar det här så starkt så hela folket, hela, hela byn kommer ut. Och, och, och de är överrumplade över vad han har att säga. Och lite längre ner i berättelsen så står det i vers 39 så här att många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. Då hon vittnade, han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de honom att han skulle stanna kvar hos dem. Hos dem. Och han stannade där två dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de, de sa själva till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Alltså de blev så omskakade av den berättelse som hon berättade om sitt möte med Jesus. Och där nåddes inte bara kvinnans hjärta, hon som bara tänkte på vatten. Hon som förmodligen hade någon form av utanförskap genom att hon ville gå och hämta vatten mitt på dagen när ingen annan var där. Hon som hade trassligt relationsliv om det var männen som utgjutte henne eller tvärtom. Det vet vi inte för det står inte. Men hon som hade en sån tuff situation och tänkte bara på vatten för dagen. Där nådde Jesus rakt in i hennes hjärta. Där nådde han ända fram. Och det förvandlade inte bara hennes liv utan det förvandlade också hela byns liv. Jag tycker det är fantastiskt. Det är för att Jesus är en mästare på att nå människors hjärtan. Den sista berättelsen jag vill lyfta fram här idag det är från slutet av Johannes evangelium i kapitel 20, vers 24. Och nu har vi kommit så långt i berättelsen att Jesus har dött, han har återuppstått. Och han har också visat sig för de första lärjungarna. Men Thomas, han var inte med vid tillfället när Jesus uppenbarade sig första gången för alla lärjungarna efter sin uppståndelse. Och det står så här i vers 24 att Thomas, en av de tolv som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. 
De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa till dem, om inte jag får se hålen eller spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. Och notera detta, det här tycker jag är viktigt om Thomas. Han säger inte, jag vill inte tro eller jag kräver bevis annars så duger inte det här till mig. Utan han, han bara säger, jag måste ha bevis annars kan jag inte tro. Han ville tro, han ville tro på att det var sant. Men han kände att hur ska jag kunna tro på detta? Och så står det i vers 26 att åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med dem. Nu. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. Och sen, sen sa han till Thomas och notera detta, vem är den första han vänder sig till här? Vem är den första han, han vänder sig till när han uppenbarar sig för alla lärjungarna? Vända han sig till dem som redan trodde på att han hade återuppstått? Vända han sig till dem som redan hade en erfarenhet och uppenbarelse över att Jesus hade uppenbarat sig och återuppstått? Nej, han vänder sig till den man som sa, jag måste ha bevis annars kan jag inte tro. Och det är Jesus som är mästare på att nå människors hjärtan. Han vänder sig först till den som känner jag behöver bevis för att kunna tro. Och om du, du som ser det här, om du känner så att jag vill tro på Jesus, jag vill tro på Gud men jag vet inte hur jag ska göra. Be den bön som Thomas bad eller sa här. Jag behöver bevis annars kan jag inte tro. Han säger till Thomas i vers 27, räck hit ditt finger och se mina händer, räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Och Thomas svarar honom och noterar att Thomas känner aldrig efter i såren alls utan Thomas bara säger min herre och min gud. Och Jesus säger till honom, därför att du har sett mig tror du, tror du. saliga är de som tror fast de inte ser. Vet, Jesus han sträcker sig efter ett, ett förlorat hjärta. Jesus sträcker sig efter det hjärtat som känner, jag kan inte tro, jag vill, men, men hur ska jag nå ända fram? Och Jesus han når förbi stolthet som vi hörde i den första berättelsen. Jesus han tar sig förbi en, en tilltrastlad relation som den här kvinnan hade på så många olika plan. Det var inget problem för honom. Och Jesus hade inga problem med den här lärjungen som inte kunde tro. Som hade missat den uppenbarelse som de andra lärjungarna hade fått. Utan han vänder sig först till honom när han ser att han inte kan tro. Det står så här i uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20. Och det är Jesus som talar här. Se, jag står vid dörren och klappar på. Jesus står och knackar på människors hjärtan just nu. Han sparkar inte in dörren utan han knackar på och hoppas att vi ska öppna. För det är det vi måste göra. Vi måste öppna våra hjärtan till Jesus. Vi måste säga ja till honom. Han är mästare på att nå in, att nå ända fram till hjärtats dörr. Men sen har vi ett val att öppna. Det står vidare så här att om någon hör min röst och öppnar dörren då ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 
Så de, de som du kämpar för att de ska öppna sina hjärtan för Jesus, fortsätt att be och fortsätt tro på att Jesus är en mästare på att nå människors hjärtan. Om det är så att du inte kan nå ända fram med evangelium till dem som du tänker på just nu som du önskar så gärna skulle få ta emot Jesus. Ja, men be Jesus att han sänder arbetare till skörden. Be Jesus att han ska sända människor som har den här extra förmågan att nå in i just deras hjärtan. För du och jag, vi kan ha en låst relation till dem. Det kan vara kulturella skillnader eller andra orsaker som gör att vi inte når deras hjärtan. Men Jesus kan sända människor i deras väg. Så fortsätt att be för dem som du känner att den personen ska ta emot Jesus i sitt hjärta. Så Guds rika välsignelse önskar jag dig och fortsätt att be för dina nära och kära som ännu inte har tagit emot Jesus. Tack för att du har lyssnat idag. Amen.